0: 大家好，欢迎来到知行读书会，我是楼楼，是有知有行编辑部的新成员。这是我们知行读书会的首期播客。熟悉知行读书会的朋友应该知道，现在我们每个月呢都会有一个阅读主题，六月的主题是盛夏之前，先将平静的心准备好。所以这一次，我邀请了编辑部的伙伴们一起聊聊在我们感到焦虑时最爱看的那本书。以后每个月月末呢，我都会邀请有知有行团队的伙伴们来做这样的月末团建。通过阅读，我们也讨论生活。那我们先和大家介绍一下自己吧
1: 。嗯， uh, 大家好，我是一只羊，我也是有知有行编辑部的新成员啊。Uh, 我现在主要的功能是担任编辑部的嗯、uh, 氛围组组员
2: 。哈喽，大家好，又见面了，我是雨白。呃，是我们有志有行编辑部的小部长。今天我给我的感觉是我像是一个头羊带着两只小羊来见习。我在有志有行的主要工作是为大家做好内容服务，同时服务好我们这些可爱的编辑部同学们，让大家能
0: 为用户生产更好的内容。好的。那我们现在六月的主题呢，就是大家之前也会在读书会的文章里面看到过，就是盛夏之前，先将平静的心准备好。所以我们这一周的月末团建拟定的主题是：当你焦虑时，你会看什么书？然后让我们的伙伴一起来推荐一个最能抚平他们焦虑的书。雨白，当你感到焦虑的时候，如果只能选择一本书，你会选哪本书来看？呃，我推荐的书是巴西
2: 作家保罗克埃略的《牧羊少年奇幻之旅》这本书，它是一个无论你身处任何境遇去读，你都会很有收获和启发的书。就甚至我会觉得说，读这本书就像是被祝福一样，就就很像是感觉自己就像是一个 blessing， 嗯，对，很愿意把这本书推荐给我身边的所有人。来，一只羊同学。
1: 哦， oh, 那我推荐的这一本书，或者是在我焦虑的时候，我我会去读的书是李零的《呃人往低处走》，然后它有一个小标题是“老子天下第一”。嗯，你为什么推荐这本书？哦、啊，对，说起推荐它的原因啊，非常重要的一点是，我觉得一个人焦虑的时候，一般都是对自己有各种不确定啊，或者是自我怀疑嘛。但是这个标题呢，你就默念三遍，就是“王霸天下第一”，<笑>你就会觉得，嗯，这一切都不是事儿，真的，嗯。所
2: 以，所以，所以，其实这本书的标题给了你力量
1: 。对，我当时买这本书的时候，也都是因为它这个标题特别霸气。可以可以，现在年轻
2: 人都是这么
1: 直接。直对啊，对吧？然后，罗罗，啰啰你呢？我推荐的书是《这可爱的契诃
0: 夫》，是一本契诃夫的书信赏读。嗯、呃，我的一句话推荐理由就是：当你看完了这本书的时候，你会觉得，呃、吹在你身上的风都是大自然在替契诃夫向你问好，就是特别治愈。嗯,嗯。我们下一个问题是：第一次看这本书是在什么时候？然后那个时候你自己是一个什么样的状态？你俩谁先说一下？那本头
2: 羊先来说吧，<笑>我觉得《牧羊少年》这本书真的跟我的渊源很深，就背后的故事也挺 drama 的。嗯、因为当时我算是进入到了一个人生很低谷的时期，遇到了特别重大的打击。然后当时正好约了一个朋友出来吃饭，然后聊天，然后他就把这本书推荐给了我。那你那个时候，你最深的焦虑具体来说是什么呢？呃，我觉得这可能是二三十岁的人很容易遇到的一种状况，就是你花了很大心血、很长时间投入的一个项目，突然一下被叫停了，或者突然一下黄了，然后你会觉得说自己仿佛突然被抛弃，或者是被背叛了一样，然后不知道何去何从，然后也不知道自己接下来要做什么，就那个时候就是很迷茫又很丧，然后又很愤怒，嗯、就是一种很混合的一种状态。那
0: 你朋友为什么是给你推荐这本书？
2: 那个那个事情还真的挺有趣的，就是当时我们俩就是对吧，晚上约了一个饭，后来就是压马路，沿着通惠河一直聊到了凌晨一两点。然后他的书包里正好装了这本书，因为他那段时间正在重温这本书，他就把这本书送给了我。他当时是这么跟我说的，他说的就是就是每一个人一定要被卷入到一个巨大的人生的洪流当中，你要找到你的天命。就是你可以试想一下，就是到了凌晨一两点的北京，已经走的晕晕乎乎了，突然有人这么跟你说，你就突然觉得啊，他说的好像很有道理的样子，然后就开始回去翻翻那本书，然后就啊，灵魂之书。
0: 这就是一个巧合了，就是如果当时你的朋友包里装的是《老子天下第一》嗯，可能你现在就在推荐《老子天下、嗯对啊》对，有可能
2: 是《小王子》或者是别的什么，但是但那本书确实是当时有让我把焦躁的心境变得平静了下来，然后开始思考说我要追求的天命是什么，我要怎么样正视我现在遇到的这些障碍和困难，所以我很感谢这本书。嗯，那我也要回去读一下这一本啊，真的很值得。对，因为因为这本书其实他已经很有名了，嗯、就是著名的这个篮球巨星詹姆斯，他曾经在二零一八年就是 NBA 东部决赛的时候，他就在看这本书啊、呃，就是对于很多篮球迷来说，他们知道这本书是因为这个詹姆斯就会说，这本他在季后赛就会选择看书这种方式来给予自己力量嘛，然后因为他看这本书，然后有一句话。呃，就很有名，是书里的一句话，就是说没有一颗心会受伤，只要你真心想要做成一件事，那么全宇宙都会联合起来帮你。哦
1: ，这句话应该听过是不是？因为
2: 就很有名，就是从这本书里来的。嗯
0: 嗯，詹、嗯、姆斯看《牧羊少年奇幻之旅》，他自己对这本书有过什么评价吗
2: ？因为他那个时候是在很艰难的时期，因为那个时候他在骑士，他当时东决打凯尔特人嘛，因为我不是篮球迷啊，说错了，大家不要介意。然后最后甚至打到了抢七，就他一个人要肩负起全队的很大的重担，非常的辛苦。然后这本书他会说给他很大的力量，然后包括最后东决结束了接受采访，他也不会说是我自己发挥多么多出色，而是说感谢我的团队，就没有我的团队没有这些周围的这些力量来帮助我，我也不可能走到这一步，就大概是这个意思。嗯，哦，好我好像没有讲这本书讲了一个什么样的故事。这本书讲了一个男孩，他收到了梦中的启示召唤，于是他去埃及寻找宝藏的一个故事，所以叫奇幻之旅嘛。他在这趟旅程中遇到了形形色色的人，然后发生了各种各样
1: 的故事，大概是这个样子
0: 。一只养你呢？啊
1: 、呃，那其实我接触这本书的时间并不长。嗯，就是在今年的端午节假期，然后我有一个网友介绍我去多抓鱼书店，嗯，看一看。然后因为我当时在附近，我要等他来嘛，所以说我就在多抓鱼，嗯，书店去。逛了一会儿，然后就非常无意当中看到书架上有这本有这么一本书，又是港版的，然后又是三联书店出的，原价一百零几港币，然后结果售价才四十块钱，然后我就觉得捡到宝了，然后就立刻呃把这本书带回了家，然后我还记得就是我网友来的时候。他说你买了什么书？我就说我买了这个老《老老子天下第一》。然后他说：“哎，你对这种就是古代经典还很感兴趣啊？”我说：“呃，不是啊，我就觉得这个名字特别霸气。我真的当时就在在心里面默念了好多遍，就是‘老子天下第一’，然后就觉得对这本书产生了喜爱之情嘛，然后就买回家了
2: 。好了，现在问题来了，为什么你当那个时候会感到很焦虑？是因为那个时候刚刚
1: 入职，有职有形，压力太大了吗？”对啊，太卷了，<笑>就贵司太卷了啊！不是啊，其实，呃，是因为刚刚到北京嘛，我还不知道怎么把自己的状态调整到一个比较舒适的状态，然后我会觉得，呃，我在北京的这些朋友，他们都已经有自己的朋友圈子了。然后是不是这意味着我也不能天天去找他们玩啊？我觉得说我不能每一周都去找同样的人玩也许我应该去交点新的朋友，这样对于我自我提升啊什么也好，还是说可能寻找新的这种呃职业上的一些新的机会也好，都是比较有帮助的。就想着怎么自我提升去了。然后当时就特别的焦虑，觉得说交朋友是我唯一的一个可以在北京呃令自己舒服的这种生活方式的呃一个途径。但后来我想了一下，就这这事儿不是这样的。特别是看到这本书的标题，他说“人往低处走”，然后突然想起来了，我的目标不是一直都是要拒绝内卷，要躺平吗？就是我我的躺平不是说完全不奋斗，而是不要去主动的。参与当下的竞争，我是觉得人生是有非常多的可能性的。嗯、为什么不去选择就是内卷以外的那种生活方式呢？然后就哎，我刚说哪儿了？没事，我抓到了一个重点语外，他刚刚有说寻找职业的新机会，<对><笑>不是？我是在想，不是咱们那个咱们现在编辑部是要考虑做媒体矩阵吗？你作为这矩阵，你肯定就要延展到很多不同的面向去啊。现像你看，我们有知行小酒馆，对不对？嗯，我们开始开始聊业务了。我们现在<笑>，我我们现在又有这个知行读书会，嗯、那未来还可能做一些什么别的吗？嗯，然后，因为在社交软件上，你认识的那些人，他们都是从事各行各业的嘛。我在想说，能不能？知道说他们平时在看什么信息，自己的同龄人又在干什么，嗯、然后我就觉得作为一个媒体从业者，这、就是一个值得去啊、呃、发掘新内容的渠道。就说的很好听啊，但就是好。
2: 啊、不是，我我我觉得我觉得好感人啊！就是一只羊在业余时间，然后心细工作，天天在为我们有知有行谋划新出路，我都我都要哭了
0: 。我我先
2: 宣布一下躺平吧，不然<笑><笑>就是言归正传。我觉得一只羊他其实说的挺好的，就是说我们没必要参与别人就是千军万马挤独木桥的那种内卷游戏，每个人都可以找到自己的那条路，因为有无限种可能。对吧？何必呢
1: ？嗯、人怎么就往高处走了？就像这本书的书名一样，咱们人也可以往低处走嘛，对吧？对，就
2: 看着这个书名就开心。嗯，对。那劳劳讲一下你对契科夫的热
0: 爱。我我先从那个我和他相识的
2: ，就是
0: 起<初>相识、相知、相守、嗯、三部曲。对，就是还没到相爱啊，没有这个机会了。因为我大学读的是戏剧文学。其实我没有从短篇小说喜欢上契诃夫，嗯，但是我是从他的戏剧喜欢上他的。然后我当时我的教授就跟我说，如果你喜欢他的话，你可以去看一看他的书信集，因为呃，俄罗斯文学的奇观之一就是契诃夫的书信。苏联有出版过一个三十卷的契诃夫全集，他的书信比例达到了其中十二卷都是书信，已经占了快百分之五十了。但是那个时候我去图书馆找嘛，然后图书馆它的那个译本其实是没有太多译注的，洋洋洒洒的，在时间线上你很难拎出一个你很明确知道他在说什么事情，所以就随手翻了翻又放回去了。真正第一次看进去啊，其实是因为大学毕业前后那一段时间，我整个人状态其实不是很好，然后就突然想到说，呃，我还可以重新去看。哪一本书的话，我就说我就看《齐和服从》，也是从戏剧开始看。然后后来我想到说他还有书信，我就把这个童道明他选译的这一个书信集就买回来了。因为童道明他也是国内的一个齐和服的研究专家，我本身就很喜欢看。我我买书的话，一般还是会买童道明译注的。然后就开始看这一本书，呃，就是童道明他会有一个稍微时间线上的解释，然后在这一个信的选节选之后，他也会做一下译注。就当时他的背景是什么？他遭遇了什么样的事情？他为什么会有这样的感慨？然后他写信的这个人和西诃夫是什么关系？所以就是比起读他的戏剧作品呢，就是读他的信，你就会更觉得你认识他了。就是你知道他是因为我读了他的戏剧作品，但是我觉得我认识他是因为他的书信。然后当你对这样的一个人产生认识的感觉的时候，他就会开始成为你的朋友。就就会有这样很温暖的感觉，这个是我第一次，两种第一次吧，就是翻到和真正看到的时候
2: 。嗯，你你刚才讲完，让我突然在想说，如果有一个男士送给你一套完整的这个全集，里边有十二卷契诃夫的书信，你是不是立刻就会 say yes？
0: 这种就是薛定谔的猫，你知道吗？就是我,我，没有任何一段爱情的对方为了我看过契诃夫，很难呢。但是，虽然他没有出现在过我的爱情中，但是在我人生中的很多重要节点，就是很奇妙，就是我觉得我和这个人有缘分，嗯、他都带领我去了一个新的新的领域，或者说是我因为他得到了一些机会，就是那、这个问题是什么来着？第一次看到他
2: ，为<笑>什么看到他
0: ？那个时候的状态啊啊，哦、那个时候的状态真的很。就就也很普遍，我不知道，就是如果听这个播客有没有刚毕业的，就是刚毕业的朋友的话，应该会有也会有相同的感受。特别是我在毕业的时候，第一我没有去想好要不要出国读书，所以也耽误了一个申请季。然后找工作呢，其实你没有去准备好一个找工作的状态，所以那个时候我非常的犹疑，我整个人都非常犹疑。那这个时候和就是其实和家庭的关系不是特别好，就是比较紧张。那个时候其实也是觉得说，嗯，我一直以来可能在学业表现上都还挺挺好的吧，不能说特别好，但是还不错，就是不会让爸妈太担心。嗯、我当时进的是一个国企啊，名名字不是不是很方便说，因为我在毕业之前在他们那边实习，爸妈就觉得说，哎，你去个国企也不错，嗯，所以根本就没有认真找工作。进去之后，你就会觉得说啊，我要干这个事情，我我真的要把这个事情当做我的事业吗？就会产生巨大的惶恐，你对你自己的价值是很不确定的，你会开始怀疑自己。然后看，就是那个时候看契诃夫，是因为他的戏剧有一个比较核心的，你能够我能够在里面汲取到的精神力量，就是比如说《三姐妹》那一个戏剧里面，就是三姐妹永远在乡下说我要去莫斯科，可是没有人有行动。然后樱桃园也是，就是他们就是面对破落的生活，嗯、就是有有很多的语言，有很多的欲望，但是也没有什么真正的行动。嗯，我就会觉得西诃夫在跟我说的是。嗯，虽然可能眼前的生活它好像没有什么意义，但是我们还是要怀着希望走下去。嗯、就是我们也要拥抱生活的这样的一种常态。嗯、然后那个时候，他给我的感觉不是说我要去，就我要我要去卷，或者我要,要干翻这个世界，而是他会让你很平静的，能够开始享受生活和面对生活是本来的样子。因为说到本来的样子，就是说到。就是有一些作品，它表现的是生活应该有的样子，但是契诃夫他会给你呈现的是生活本来的样子，他的无意义，他的虚幻，然后人和人之间的孤独，但同时又有那么多的渴望，就是他他就是我嘛，然后我就会觉得说，哦，契诃夫他对笔下的人有很多的包容和同情和关怀，然后我就觉得我也被关照到了，我带，我可能代入太强了。嗯，我感觉听到了
2: 一个契诃夫铁粉的这个千万字粉圈小作文，迷妹迷妹。<美>他如
0: 果现在是他如果是一个现在还活着的人，我就是他的粉头，
2: 可以的，可以的
0: 。嗯，然后接下来我们我们往下聊啊，就是接下来下一个议题，对，就是你你可以说一下，就是你看完的感受，就是书中有什么非常具体的打动你的点吗？因为你刚刚前面说的是大概什么故事嘛，包括你有说到“天命”这个词，就可以展开说说。嗯
2: 、呃，就是书里面关于“天命”这个词，它其实是贯穿了整本书。就是他会说，其实很多人在很年轻的时候就已经意识到自己的天命，就像我们每一个人，他我们可能会有理想，比如说我要周游世界，我要创造一个什么样东西，我要成为什么伟大的科学家，但是很多人会在中途就会放弃。哦， oh, 我后来在看这本书的时候，我在网上读到了一个很有趣的视角。他会说，这个男孩在旅途中遇到的每一个人，其实都是这个男孩自己，就有点像《少年派的奇幻漂流》一样。啊， uh. 就是他遇到的，比如说书里边的什么爆米花小贩、水晶店的商人，然后这些人其实都是他人生整个选择数字上有可能的分叉。假设他中间放弃了，他可能会沦为一个小贩，沦为一个商人。他在这个追求的路上止步不前，但是最后他会成为了他自己，然后找到了自己的宝藏。就是我觉得跟你刚才说契科夫的那一段还挺像的，契科夫三姐妹那段挺像的。他会描述那个水晶店的商人，嗯嗯他一直会在说自己的梦想，想要去哪哪哪这是这这也是我等一下本来想准备念的那个选段啊，嗯、但是他从来没有想实现他，因为对他来说，把这个梦想保留着对他来说更重要。他很害怕实现他，更害怕实现不到。而且这本书还给了我一个启示，就是要重视一些预兆，就是你生活中的很多事情、很多预兆，它都是有迹可循的。如果你真的遇到了，你就要遵循它。所以我一直是一个很相信直觉的人，包括我选择我上一份工作，其实真的是直面了一次试，然后就入职了。包括我来有志有行，也是跟梦岩聊，觉得很不错。觉得大家一起共事会很有趣，能创造很多有有意思的东西。然后我就来了。我是很相信直觉和预兆的人。
0: 这本书本身有没有带给你什么预兆？<笑>哦，就是我显然是一个有有答案的问题。<笑>是的，是的，就是推荐给我书的
2: 这位同学，后来变成了我的男朋友
0: 。所以是因为他推荐给你这本书，然后你觉得哦这个人真不错，然后就跟他慢慢的走到了一起吗？
2: 呃，就是当然，这肯定不是全部的原因，但是如果我们现在以一个后视镜的视角来看，那这肯定是很重要的原因。呃，因为我当时还拍了一张照发朋友圈，但是我也我现在已经把它锁起来了，我的朋友应该看不到。就是就是说，上天会在你追求天命的路程中，会给你设置很多的考验，你应该以什么样的姿态去面对它？呃，然后那句话那段话，其实是给了我很大的力量。然后当时我拍张照发到朋友圈。就是激励我自己，不要要从这种消沉的状态中站起来。就是我是不可以被打倒的。哇，好有力量感！是那这本书简直就是定情信物啊！对，万万万一未来我们走走进了婚姻，其实可以给什么来婚礼的宾客一人发一本。
0: 哦、对，就是、啊，成本有点高。那前面就是一句话的理由嘛？嗯。啊，你说到是被祝福，就是你的那个被祝福是具体指什么呢？啊，就被祝福肯定跟这个。恋爱没有关系
2: ，但是我会觉得说，每次看这本书，他都他都会给我一些不一样的启发，会带给我很多力量。就是碰瓷一下，这肯定也是詹姆斯会经常看这本书的原因。嗯，对，就是每次看这本书，我会发现原本我以为自己看懂的一些情节，我现在重新读会读出不一样的意味。包括我前段时间重新读，我会觉得说，其实我还是没有想明白天命这个事到底是什么。我会觉得我自己还是有在逃避一些真正的思考，我到底想成为什么样的人。但我觉得这可能是一个人要终其一生去
0: 思考的问题。这个我也会很，就是很有感触。嗯，就是随着我现在开始有年龄渐长的感受啊，嗯，就是会思考的一个问题是以前从来没有思考过的，就是我们去面对真实的自己，就是自己的恐惧、自己的欲望，对，其实是很难很难的，对。这本书，我们买一个，然后我们买一本，然后可以放在公司的书架上，是好，<笑>就是让同事们都可以来看。
2: 对，然后我印象还很深的一点就是，我当时跟那时候还不是我男朋友的男朋友聊，就是会有一些工作上的抱怨啊之类，的。但是他会回复我说：“你这些问题都是可以解决的问题，它不是一些真问题。真问题是那些你在半夜会折磨到你根本睡不着觉的问题，是你无法逃避的问题。”甚至是你短时间内找不到解决方法的问题，我觉得真的是随着年岁渐长，我会发现到，我会意识到，其实我之前没有认真的思考那些真正的问题。当你开始思考那些真问题的时候，你会感受到那种痛苦。优点就是你，当你感受到痛苦的时候，你对其他人的同理心也会变强
0: ，就是。这本书其实带给你的东西，就是精神上的力量，或者说是你自己认知的这个启发都很多嘛。对。那实际上我想问一下，你读完这本书之后，对你的切实的影响是什么
2: ？就那个时候会有激励到我。然后我刚才讲的是，当时我会遇到了重大的打击嘛，因为当时我为我当时所从事的项目，其实推掉了很多很好的机会，因为我又是那种很。工作狂似的人，嗯、就会投注很大的热情。怪、嗯、不得一只羊<笑><笑> call back 一下，一只羊我。我并没有想卷你，我<笑>并没有想卷你。然后，然后很快我又被裹挟进了新的项目，然后又开始投入到投入很大的热情，很大的激情。但是，我觉得我当时并没有真的静下来，好好想想自己内心的声音。因为这书里边一直在强调说，你要听听你心的声音。你的心虽然不愿意受苦，但是你要听听他到底想要什么。嗯，对，我觉得我那个时候没有想想明白这个事情，所以现在我也在认真思考，虽然还没有答案
0: 。我那我预测，我推测一下，就是虽然你是个工作狂，但是你现在状态是不是要比如果我们前几年遇到你的话，是不是一本老子天下第一不够呀？
2: <笑><笑>呃，以就是以前可能稍微拽一点，就是有点自负
0: 啊、嗯。那嗯，感谢生活，<笑><笑>感谢生活的魔力。好，那一只羊你。你不是因为才看到这本书吗？现在有读
1: 完它吗？我现在就还没有从头到尾的看完这本书，但是这本书它其实并不厚，而且就像老子他这本书的原文也就五千字，所以说它每一章大概就不到一百字的样子。这是一本就是你随时拿起来可以看一下，就是吃午饭的时候看一下的那种书。嗯嗯，然后所以我现在还没有读完。你读多少了？呃，就读了前面几章，然后但是我就读第一章的时候就觉得特别的惊喜，就是第一章就是大家众所周知的那一章，就是老子在讲“道可道，非常道；名可名，非常名”的那那一段儿。但是，就是让我感到惊喜的，并不是就是这第一句，而是这一这一章当中的最后一句，他说。呃，玄之又玄，众妙之门。然后我就想起我一个朋友，他以前推荐过一本呃写《美丽新世界》的那个作者，呃，郝旭黎，呃，贺贺旭黎，对不起，文文盲了。嗯，对他推荐的那个贺旭黎的《嗯众妙之门》这本书，当时我以为说“众妙之门”就是这个译者他就是凭空捏造出来的一个词语，但后来。就是为了录咱们这一期播客，然后我才返回去看，就是这一个译者，他其实是呃一个台湾人，然后他的呃老师是余光中先生，然后所以他是受这个呃古典文学的影响啊、呃，应该蛮多的一个人吧，然后所以这个呃原文呃《众庙之门》这一本书的原文是 The Door of perception， 然后他就很巧妙的跟这个众妙之门给对上了，我就觉得这是一个非常巧合的一个事情
2: ，就是能把 perception 翻译成众妙，我觉得这个也挺妙
1: 的。对，然后其实大陆的出版社也有找其他的翻译嘛，他们当时翻译的就是、嗯、呃知觉之门，好像这个就直译，啊对,就是、对，就特别没意思。但其实就是那个。呃、uh, ，the door of perception 这一个呃短语吧，这这一个这几个词儿，它来自于呃就是一个英国诗人的一首诗。然后那首诗呢，这个原文我背不了，但它大概的意思就是说，如果你一直不打开你的这个感知之门，然后你就一直只会通过自己的那个小小的那个井口来观察这个世界，呃，也是比较鼓励大家跳。出自己的一些认知去感受这个世界吧。嗯
0: ，
1: 补、嗯、充一下，就是你说的
0: 这一个英国诗人是威廉布莱克，嗯、这个《众庙之门》是一七九三年的。对，那我还有一个问题啊，就是因为你说到《众庙之门》，包括跳出认知这一些，它对你的
1: 影响是你现在有跳出什么？嗯、跳出跳出,跳出雨白的卷吗？<笑>就我现在还没有办法跳出玉白的卷，<笑>怎么说呢？他对我最大的影响，现阶段吧，我是觉得说，我知道在我焦虑的时候，我可以拿那个封面来看一看，然后不要再卷自己了。<笑>呃，另外的话，我是觉得说，一次又一次的确认说，不参与内卷的是这个这个选择是对的。就是你看，大家都同意我这个一七几几年的诗人，都同意我呢
0: ，对吧？
1: <笑>那那我接着说啊，就是
0: 我我换一下画风。其实我觉得我们就是几个人推荐的书，嗯，可能是因为已经有主题限制了，所以其实，在内核上面是有点相似的。嗯、就是你说要去听自己新的声音，然后包括你说就是就是跳出我们现在的这个认知的结界，然后能不能看到很多新的东西。然后，呃，说到契诃夫的话，我在他身上，呃，看到我在这本书里面看到最打动我的点，也是他真的挺惨的。但是呵
2: 呵你，然后你笑的这么开心
0: ，没有，我就是我就是觉得说，我刚刚就想到说，就好像是你不管是一个怎样伟大的，就是名垂青史的人，其实你在面对生活的时候，你承受的东西都是一样的重。然后你也是去，你要去看见自己和看见生活本身。这个是很重要的。我在读契诃夫之前，没有真正的想过“温柔”这个词是什么含义。然后，嗯，温柔一般来说是，比如说，可能从小接触到的比较普遍的就是，哦，男人很喜欢温柔的女人。那这个温柔可能是说轻声细语，然后会比较温柔贤，就是会比较贤惠持家。嗯，再大一点，觉得说，呃，温柔，你知道他是好像带着一种美丽的、有涵养的外表、外形、气质。然后你会有内涵，你饱览诗书之类的啊。嗯，到了就是读契诃夫之后，我对温柔有了一个新的理解。就是契诃夫真的是我觉得特别特别特别温柔的一个人，他的温柔是一种力量。就是他写短篇小说，就是大家就是上学的时候也都会读嘛。就是他的洞察之敏锐以及言语之精准，就是水平是非常高的。但是，呃，在这一个就是技巧之外，其实你能够，你能够感觉到，他是非常具有同理心的，关爱着以及注视着这一些生活中的形形色色的，就是小人物啊。这种温柔就是一种力量。首先你要有同理心，然后你要能够足够的包容。然后你要有耐心，你也愿意去看见他们，这个是对人的，然后对这个生活本身的就是，呃，契诃夫小，他是出他是出生于贫农之家嘛，他爸爸又是一个非常。粗暴的人其实就是会非常严苛的要求孩子来帮他经营这样的一个小店，然后也会家暴，就是现在来说就是家暴啊。嗯，然后他在举就是他爸爸举家外逃，就是讨债的时候，契诃夫呃中学的时候是一个人生活在家乡的。所以他要自己去解决钱的问题、学习的问题，就家里几乎都是就是已经什么都没有了，能带走的都被爸爸带走了。嗯、呃，他就可能要去赚，就是当帮别人做家教的时候赚到点钱，还要去寄给就是外在的家人去生活。嗯、呃，他自己后来也是染上了，就是比较幼年的时候就已经染上了肺结核，所以他的健康又很，就是健康状况又很不好。他行医，然后他那个时候行医是就是做医生是正职嘛，然后写这个短篇小说。其实那个时候就是赚不到什么钱的。我就是觉得，呃，他的这种遭遇放在我们其实现在任何一个人身上都还挺难承受的，就是又没有看到自己的才华被肯定，又没有钱，又没有健康，爱情也很缥缈，那但是他在就是他在他的心里面就会去。就会说啊，他给给朋友写信嘛，说向您的夫人问好，也向您家的那一些鹅儿和鸭儿问好。嗯，然后他在表达感谢的时候，他就说，如果我有一个太阳，我会把太阳都送给你。还有一个是我看完这本书之后记得非常非常深的，是他那个肺结核是在德国，最后在德国医治嘛。嗯、呃，他其实死前的时候，就是反正他就说我快要死了，那医生就给他注射了最后一针药剂。同时呢，给他拿来了一杯香槟，就是最后那一口气，他说的是：“我好久没有喝香槟了。”就是就是这个人沉入生活的那种深度，就会让我觉得，只有这样的人才能写出生活本来的样子，才能看见生活中的痛和苦，才能去理解，就是理解整个。社会或者是人类，就是他的那种爱是非常宽宏的，可以穿越时间触达到我的身上。那我我想补充的一个是，因为我现在是那个二十六嘛，然后在这个选集里面，就是正好选到了他在二十六岁的时候他写下的一句话。他那个时候刚刚是得到了一个就是文坛前辈的来信，然后可能是对他的之前的作品表达认可，就是之后也会希望有那个合作关系。嗯他就是在回回这一个前辈的信里面写到说，嗯，前面先说了一下，说我很感谢你能够呃，就是认可我，然后我呢也深知我我没有好好珍惜自己的才华，嗯、呃，那我现在二十六岁了嘛，他是这样说的，他说我把希望寄托于未来，我还只有二十六岁，也许我还来得及做出点什么事情来，这个是他二十六岁的时候，然后他三十岁的时候就开始说。他那个时候是入不敷出嘛，三十岁的西和夫说、嗯、到明年一月我就三十岁了，可恶，我的感觉好像我才二十二岁，就是越活越回去。然后他三十一岁的时候，他的状态就是，他就写他写信给他哥哥，嗯，他说，嗯、呃，我忙于写撒哈林，就是撒哈林游记和其他了无行为的工作，我想买彩票赢钱。这样就可以和写作一刀两断，我再也不想不讨厌的写作、嗯。对，和讨厌的写作一刀两断。然后我再买一点土地，和你相邻而居。我希望能给你们这两个穷亲戚一人五亩地。总的来说，我的生活很乏味，已经厌倦了这种爬格子赚小钱的方法，而且衰老也越来越向我靠近。就是我，我看到我看到这些的时候，我就会对生活和自己充满着信心和勇气。当然，我知道很多问题我是不可避免的。但是我就我就是觉得说那要那要我们好好的，呃，在当下的生活中怀着希望走下去。嗯嗯，好，那我们就是下一个问题是，如果要把这本书送给一个人的话，你会送给谁？
1: 一只羊先回答吧。哦，我想把这本书送给多抓鱼的鱼编，然后。他也是我的朋友哈亚西老师，然后他同时呢也是我们有知有行的用户，然后呃给了我一些鼓励，然后在我刚,刚入职的时候有表达过对我们 App 的喜爱和我们另一档播客节目《之行小酒馆》的喜爱，所以我是觉得很谢谢他对我们的支持，然后也很开心就是找到在多抓鱼书店找到这本书。羽白呢，你想送给谁？
2: 呃，我还是会想要把这本书送给我妈妈，因为，嗯、呃，我我妈妈是应该从十几岁就很有一个文艺情怀的一个文学女青年，但是她一直囿于生活中的很多琐事，然后没有开始她的写作之旅。我希望她可以坚持自己的喜好，就是勇敢做自己，就像书里边萨冷之王说的那样，就是人类在生命的任何一个阶段，其实都有能力去完成他们的梦想
0: 。嗯，老漏老漏。我要送给我私伙伴赵志勇同学，志勇哥，因为他在我刚开始来的时候知道我很喜欢喜欢契诃夫，他就是说哦，他也很喜欢的一个俄罗斯作家是艾莫夫，就是说要送我书，就是我现在已经入职了，就是快一个月了，我们两像是完全忘了，忘对，忘了这件事情，就是此处 at 一下赵志勇，可以。我前面在介绍契诃夫这本书的时候，有念诵他一些段落嘛，嗯、<哼>就是请雨白和一只羊，你们也念诵一下自己在这本书里面最喜欢的段落。大家也可以伴随着这一些声音，就是、就是、对，
2: 就是作为一个我们这期节目的一个尾声的一个小彩蛋。
1: <对>那一只羊先来哦，好啊，就我现在要念的这个选段是。打开这本书，翻到了大概第十页左右吧，然后就是进正文之前的一段题词，嗯，就这一段写的非常可爱，就让我立刻放下了对这种古代书籍的戒心。然后他是这样写的：小孩的问题，我们从哪儿来？妈妈的回答是肚子，妈妈的肚子。他不敢说那个皮囊的出口叫什么，说了孩子也不懂。人一出生就被派定角色。还没有化妆就匆忙登场，剧情没人知道，一波人上去了，一波人又下来了，谁是导演？天会掉下来吗？地会陷下去吗？星星会砸着我们的脑袋吗？有人爱操这个心？问题都是老问题，小孩都归大人管，大人都归领导，过去叫帝王管，领导都归老天管，老天又归谁来管呢？答案是老天他妈，老天他妈的肚子。
0: 哈哈哈，<笑>我忍
2: 不住要笑出来。我觉得，我总觉得一只羊在夹带私货
0: ，想卖脏话，对，就是内心是有烈焰的。他虽然变得很牛逼。好，那雨白，你来念诵一下你最喜欢的段落。
2: 对我，我选的这一段是这位少年，他当时要启程去金字塔，结果他的所有的钱财都被人骗走了，于是他不得不去找了一家水晶店去打工，然后工作了一年，很有起色，然后他就跟那个水晶店商人说，他建议增加一些 A B C D 的一些举措去改变他，然后那个商人又很不情愿。后来经过一番沟通，那个商人和他就是那个商人反思了很多，和他说了这样一番话。商人是这么说的：“他说两天前你说我这一生从未梦想过旅行，其实对每一个伊斯兰教徒来说，第五功是去朝圣。我们一生当中至少要到圣城麦加去朝圣一次，麦加远比金字塔要来得更远。当我年轻时。”我所有的愿望就是集资开这家商店，盼望有一天我能有足够的钱去卖家。于是我开始赚钱，但我却没有办法放手让人代管这家商店。水晶是很精致易碎的东西。同时，我看见朝圣的人们来来去去经过我的店，其中也有富裕的朝圣者，他们有仆人服饰，还有骆驼代步。可大多数我看见完成朝圣的人都比我穷困的多。那些人都很高兴地完成了朝圣，他们把朝圣的信物放在自己的家门口。其中有一位修鞋匠，一生就靠修鞋为生。他说他花了几乎一年的时间行过沙漠，可这并不是最苦的。当他走过大街小巷去买皮革的时候，他觉得更疲累。于是男孩问他：“那你为什么不现在去卖家呢？”然后商人回答道：“因为我是靠着想去卖家的念头活下来的。”是这个念头支持我能够面对一成不变的每一天，面对放在架子上的这些沉默水晶，日复一日的在那间可怕的咖啡店里吃午餐和晚餐。我很害怕，一旦我完成了梦想，我将不再有活下去的理由。你梦想着你的羊群和金字塔，但你和我不一样，因为你希望去完成你的梦想，而我只想做着去卖家的梦。我梦想过不止一千遍了、啊，当我穿过沙漠抵达克尔白。我将会绕行科尔白七圈，直到我能够触摸圣石。我早已幻想过那些站在我身边的人，在我前头的人们，我们将会交谈什么，甚至我们会一起祈祷。但我害怕我将会失望
0: ，所以我宁可去梦想它
1: 。鼓掌，对，就就觉得此处应有掌声。念<笑>完了之后，
0: <笑>谢谢雨白的分享。我们现在三个人都已经分享了我们在呃书里面最喜欢的段落。那在这一期播客的结尾呢，还是一样祝大家开卷有知。如果你喜欢我们的播客，请多多帮我们转发分享。如果你对知行读书会有任何建议或期待，也欢迎大家在想法区留言。你们的每一则留言我们都会认真看。意犹未尽的朋友们，出门还有我们有志有行的知行小酒馆播客栏目，也欢迎收听。那我们下期再见
2: 。好，大家下期再见，拜拜。拜拜拜拜 Talking to the sunbird yesterday, flew me to a place not far away. She's a
0: little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can
2: see, give her all the love she gives to me. Talk about.